0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, a este programa Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles hoy viernes, prácticamente ya 8 de octubre, prácticamente ya cerrando filas para el cierre de año, ya iniciando el mes, el mes del Día de Muertos y el mes del famoso Halloween. Bueno, vamos a, vamos a iniciar este, este día. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales de Proyecto Radio MX, a través también de la página y grupo de Facebook de eh, Let's Talk Marketing y bueno, vamos, a, vamos a, a también a compartir con ustedes el teléfono en cabina cincuenta y Tenemos la línea abierta para todos ustedes. En cualquier momento que ustedes decidan, pueden darnos su punto de vista, comentarios. Y bueno, si les gusta esta transmisión, por favor, denle like aquí en Facebook o en cualquier red social que la, la tengan abierta, por favor, vamos a vamos a compartir con ustedes toda la información y todo lo que acostumbramos aquí en Let's Talk Marketing. Bueno, el día de hoy vamos a Vamos a empezar eh, o vamos a platicar de un tema que, que, que prácticamente preguntamos si seguirá cambiando la dinámica comercial en el mundo digital durante el 2022. Y bueno, prácticamente esta pregunta eh, genera varias preguntas más. Y obviamente eh, esta cuestión del programa que estamos iniciando el día de hoy fue un acto de conciencia después de lo que hemos vivido la última semana, en que obviamente en algunas redes sociales como Facebook, eh, prácticamente se quedaron seis horas sin transmisión, la gran pérdida millonaria que tuvieron en el tema de Facebook, en el tema también de eh, obviamente Instagram, etcétera, etcétera y eh, obviamente el tema es si nosotros que estamos trabajando en la parte de marketing, que estamos haciendo estrategias eh, de mercadotecnia en la parte digital, en la parte convencional es, oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que está pasando? Finalmente pensábamos que la, una, la única eh, variable que teníamos en el mundo de hoy, en este 2021, pues era prácticamente el contexto eh, de la situación eh, pandémica. Pero bueno, vamos a, vamos a ponernos a pensar un poco más allá, porque esta pregunta de lo que va a pasar en el 2022 con el cambio o, con, o la duda de si va a haber cam seguir cambiando el esquema comercial en el tema desde el punto de vista digital, pues obviamente genera varias incógnitas. Y bueno, la primera es: tendremos que entender bien qué es lo que está pasando el día de hoy en el tema del ambiente general. Y este ambiente general, obviamente, eh, comentaba yo hace un momento que es primero el tema de lo que está pasando a nivel social, que ha generado un efecto dominó en el tema económico, que ha generado un efecto dominó en el tema político y obviamente todo un contexto en la parte familiar, y esto es el tema de la pandemia. La pandemia ha obligado, nos ha obligado a cada uno de, los, de las personas que vivimos en este planeta a cambiar nuestra forma de manejarnos a lo largo de eh, todo el día, de todo el contexto. De percepciones, de cambios, de reacciones en, en el tema de cómo manejar nuestra vida Y bueno, obviamente esto tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas eh, En este contexto de lo que es el ambiente general Hemos logrado eh, es, hemos logrado identificar cómo, cómo poder movernos hacia un futuro eh, de corto plazo que cambia y que no va a volver a regresar, no va a volver a ser igual que antes. Pero en ese contexto también quiero verlo desde el otro punto de vista. Ya hablamos del tema de lo que es el tema pandémico, lo hemos platicado en, 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 este, en este programa y en algunos otros han platicado también lo mismo, pero en esta, en esta vida de hoy, el marquetero, la gente que nos dedicamos al tema de marketing, primero es cómo, cómo ubicábamos nuestro trabajo antes de toda esta cuestión pandémica, identificábamos que teníamos una. Sobre todo hablando desde el punto de vista de México, aquí en, en México, pues obviamente el hábito de eh, llegar a la oficina, estar trabajando directamente en la oficina, prácticamente el 90% de la gente que se dedicaba a ir a oficinas a trabajar, y el otro 10% tal vez estaba trabajando online, trabajando en la calle, trabajando, eh, y tal vez ese 10% es todavía más, dependiendo de, del tipo de trabajo. Pero hablando de los marqueteros, 100%, Hablamos que el 90% son aquellas personas que se dedicaban a trabajar eh, en su casa y el otro 10% tal vez trabajando como staff o como un, eh, prácticamente como independiente en algún otro lugar en una oficina. Pero bueno, en este contexto eh, ubicábamos perfectamente lo que pasaba. El día de hoy estamos viviendo una cuestión híbrida en donde muchas empresas donde eh, estamos laborando los, los, los marketing managers o los gerentes de marca o los o los directores de marketing están obviamente, estamos viviendo un contexto diferente, ese contexto es una parte de tu trabajo lo estás haciendo en casa otro, otra parte de tu trabajo tal vez ya lo estás haciendo en oficina y estás eh, trabajando viviendo una cuestión híbrida pero esta cuestión nos está dando por, por resultado, el efecto dominó es si estamos trabajando las mismas horas que estábamos trabajando antes de este contexto pandémico, y la verdad, cuando hice una encuesta con diferentes eh, personas que se dedican también, que son colegas a la parte de marketing, la mayoría te dice, ¿sabes qué? Sigo trabajando más, sigo trabajando igual o más de lo que trabajaba yo antes cuando iba a la oficina, eh, no hay horarios, no hay una ruta crítica en donde digas, oye, arranco a las nueve y cierro a las seis y media, el seis y media, el changarro, ¿no? La verdad es que ya no existe la frontera de a qué hora dejo de trabajar y eh, obviamente a qué hora hago este, mis actividades, el ir a comer, el hacer tal vez otras actividades de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, hoy obviamente ese efecto dominó que estamos viviendo durante este preproceso de llegar a una nueva normalidad nos ha dado por consecuencia que el trabajo ha sido más arduo, ha sido más dedicado, ¿por qué? Porque además estamos cumpliendo o estamos trabajando con lograr resultados con una cuestión en donde arrancó hace prácticamente 18 meses o más en esta cuestión pandémica y que obviamente en la empresa o en el negocio donde estamos trabajando pues obviamente nos nos eh, nos requiere o nos demanda el que logremos los resultados eh, pese a lo que pese entonces esta cuestión del efecto pandémico nos da por consecuencia la parte de lo que es la persona el marketer y obviamente eh, hablo también de las otras personas y los dos departamentos, pero particularmente ahorita con la gente de marketing tenemos ese problema. ¿Cómo, ¿Cómo mantener mi ritmo de bateo? Ya hablo de ritmo de bateo en donde las estrategias que yo genere, en donde los planes que yo desarrolle, en donde las implementaciones que se ejecuten ya sea a nivel digital o a nivel, a nivel eh, offline obviamente tengamos el éxito requerido. Y ahí tenemos una cuestión muy importante que nos está nos está haciendo que eh, nos está torciendo el brazo a que a lo mejor tenemos que invertir más tiempo y eso por consecuencia, ¿qué es a lo que está llevando? A que la gente que está trabajando en marketing, en las empresas, eh, tal vez tiene un nivel, un nivel de, eh, tal vez de, 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 abrumación mucho más complicada, mucho más cercana, y obviamente nos da menos objetividad en la cuestión del desarrollo de estrategias. Han salido implicaciones adicionales que tal vez la mayoría de los marqueteros o el 50% no manejaba y que hoy es comenzar a entender cómo se manejan las nuevas dinámicas, las nuevas situaciones de mercado, el consumidor está reaccionando de manera diferente a los estímulos, tendremos que generar una, una comunicación, hablando de la parte de lo que es publicidad, una comunicación mucho más emotiva, que, que tenga un engagement mucho más efectivo con, con todo nuestro público y obviamente esos retos, como no los teníamos tan desarrolladas hace 18 meses, obviamente han venido complicando las cuestiones para que podamos eh, resolver el tema. Entonces, en el contexto del ambiente general, tenemos un ambiente retador, un ambiente que no ha terminado de consolidarse, es decir, de decir ya se terminó la pandemia. Podemos asumir que los próximos tres o cinco meses podrán ser meses en donde terminemos con este contexto de la pandemia. Pero obviamente eh, todos, estamos, eh, todos estamos a la a la, a la expectativa de que eso funcione. Sin embargo, hoy en el mes de octubre, seguramente muchos de ustedes o muchos de, de los colegas están trabajando o ya trabajaron en un plan estratégico 2022 en donde esas variables y ahorita nada más hablé de una variable está en en el contexto de poder ser evaluada o poder haberse asumido para poder establecer un plan estratégico en donde no hay una certeza, eh, no hay un, un camino un camino tan eh, tangible. Y depende también todavía más allá del tipo de categoría, de categoría o de industria a la que me dedico para que ese plan estratégico que estoy planteando sea lo más aterrizado posible y eh, alcanzable. Entonces, el primer lo, eh, punto del ambiente en general está, está cubierto, lo que hemos lo acabamos de platicar como un acto de conciencia. Y voy a seguir también con lo que es el tema de, de, de lo que es el mercado. Pero vamos, vamos a hacer esto de, de platicar acerca del mercado después de un corte comercial... Aquí en Let's Talk Marketing No se vaya, estamos platicando acerca de lo que es si, la, si el cambio de la dinámica comercial en el mundo digital Cambiará para el 2022 o no Ahorita seguimos charlando al respecto No se vaya
1: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿En yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la afición al sobre la silatazo inicial. Veintidós guerreros, un valor, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo. Se lleva uno, se lleva dos. Toca para la banda.
2: Viene el centro y el remate.
1: ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido
2: Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados Lo mejor es acercarte con un experto Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante.
1: ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook arroba Dharma by Verónica Samperio.
0: Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes y bueno, vamos a continuar con este programa que es y la pregunta es, ¿seguirá cambiando la dinámica comercial en el mundo digital para el 2022? Y bueno, ya platicamos acerca de lo que es el ambiente, el ambiente actual, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en, los, en, en el mercado, con los marqueteros prácticamente, qué está pasando. Y bueno, el ambiente afecta de manera positiva o negativa. Sabemos que es un año retador este cierre de 2021 y el 2022 obviamente va a requerir toda la... Toda la paciencia y la claridad lo más posible para que nuestras estrategias sean lo más efectivas posible. Y ahorita vamos a continuar platicando acerca de otros temas. Eh, saludo también a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Gracias, Luis Estrada. Un abrazo, hermano, allá hasta donde hasta donde estés. Y bueno, vamos a, vamos a continuar. Hablábamos del ambiente general, cómo está la situación con el mercado laboral, cómo está trabajando el marquetero actualmente en una situación híbrida en donde hay una demanda mayor de horas hombre para poder trabajar las estrategias. Y por el otro lado vamos a ver el punto número dos, el mercado. ¿Qué está pasando con los mercados? ¿Qué está pasando con los insumos? ¿Qué está pasando con las materias primas? Este año, 2021 particularmente, eh, y bueno, desde que empezó la pandemia, comenzó a suscitarse una cuestión en donde el reto era poder suministrar en algunas industrias la misma cantidad de materias primas. Eh, para la industria o cualquier industria por el reto de que el tema de pandémico comenzaba a afectar el tema laboral, comenzaba a afectar a, las, eh, a, la, a los colaboradores de las empresas y obviamente comenzó a haber un déficit de producción, de eh, recolección o de eh, obviamente eh, el, el, el extraer materia prima para poder terminar o hacer productos terminados, para poder hacer materias primas para algunos algunos productos intermedios eh, para cualquier tipo de industria, entonces ¿qué está pasando hoy al mes de octubre del 2021 en una dinámica donde eh, tal vez estamos cerrando la tercera ola pandémica y que asumimos o que estamos pensando que va por buen camino y que vamos a terminar tal vez en enero o febrero del año que viene ya prácticamente dominando eh, este, esta, esta pandemia no así está sucediendo con el tema de los ma recursos materiales ¿qué es lo que está sucediendo? Con esta pandemia, muchas materias primas, hablando del, de, de la celulosa, hablando del acero, hablando de lo que son eh, materiales eh, eh, derivados del petróleo, están eh, sucediendo problemas graves en el tema de la eh, distribución, en el tema de la producción. Eh, y obviamente, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay, hay categorías que están naciendo o que se for for eh, fortalecieron. Y voy a dar el ejemplo, con esta pandemia... Todo lo que es material quirúrgico se fue al cielo en el tema de demanda de volúmenes en todo lo que requieren los doctores, requieren toda la gente que se encarga o que está dedicada ahorita en este proceso pandémico para eh, lograr suministrar o atender a toda la gente. Entonces, ese tipo de recursos materiales que se ocuparon o que se están ocupando para ese tipo de categorías o industrias, históricamente no tenían esos volúmenes que crecieron abismalmente de una manera este, potencial, siete veces más, diez veces más, cien veces más, entonces, cuando tenemos ese tipo de, de problemas, ¿Qué es lo que sucede en, nos, en las otras industrias? Por ejemplo, en el caso de los materiales quirúrgicos que comenzaron a demandar mucho más producto, hay materias primas plásticas que eh, demandan productos terminados que hoy tienen escasez de materia prima, y lo que sucede es que se incrementa el costo, se comienza a generar una escasez, una una, una demanda más alta, un eh, una impacto en precio y costos mucho más altos Y hoy podemos ver que algunas industrias Particularmente en el tema plástico Particularmente en el tema, en el tema metalúrgico Y particularmente en el tema de celulosa Que es eh, toda la parte derivada de los, eh, de los árboles, etcétera, etcétera Está desarrollando un impacto en costo eh, pues Por más del 50% si lo vemos acumulado Desde enero de este año a la fecha ¿Qué es lo que ha eh, contribuido a que los precios públicos suban y que obviamente eh, sea una tasa desmedida contra lo que traíamos promedio años anteriores en una tasa eh, de un solo dígito? Ahora tenemos tasas de doble dígito y demasiado alto. ¿Qué, va, ¿Qué es lo que va a pasar con este contexto? ¿Seguirá, seguirá el problema de la, de la eh, suministro de, de recursos materiales? Con este contexto, como es un efecto dominó y que la pandemia empezó en marzo del 2000 2020 prácticamente en la materia prima eh, comenzó a tener el agotamiento del promedio de la venta, pues tal vez dos meses después, eh, tres meses después eh, comenzaron a tener complicaciones de producción, límites de producción, y esto se va a poder regularizar después de que termine la pandemia. Entonces, tenemos que visualizar si estamos trabajando en un plan estratégico, si estamos trabajando en una proyección de, eh, de recursos materiales o una proyección de Crecimiento en venta, si nuestros productos tienen alguno de estos eh, eh, materias primas que están impactando el costo, que hay agotamiento o que hay escasez de materiales, tenemos que comenzar a visualizar nosotros cuáles son las alternativas que tenemos para poder generar un plan B o un negocio paralelo. Y esto no es solamente de las grandes compañías, sino también las medianas y las pequeñas. Tenemos que comenzar a entender estas dinámicas en donde eh, tal vez el mercado en el que estamos establecido será a lo mejor el 40-50% de la venta de la empresa o del negocio y tenemos que salir a entender qué negocio paralelo pudiéramos utilizar o reemplazar o, o paralelamente trabajar aprovechando la cadena de distribución que tenemos en nuestros negocios, aprovechando la fuerza de ventas que tenemos instalada, aprovechando toda la estructura de operación que tenemos en nuestra empresa o en nuestro negocio para que no para que no comencemos a tener problemas de, eh, de flexibilidad y de capital y de, eh, de cash en el tema de lo que son las empresas algunas empresas que a lo largo de estos 18 meses no han logrado entender o no alcanzaron a visualizarlo y eh, obviamente terminaron por cerrar negocios, por despedir gente y obviamente eh, ustedes lo vieron o lo vivieron en la parte de lo que es el mercado restaurantero durante prácticamente eh, cierre del año pasado y el primer semestre del 2021. Entonces, este es uno de uno de los efectos que podemos ver que comienza a ser un, un detonador importante y además nosotros lo vemos en México, pero si nosotros comenzamos a visualizar el efecto que tiene es una es un efecto dominó mundial, un efecto dominó global en donde esta pandemia fue obviamente o ha sido global y que a todos los países y a todos los todos los proveedores y a todos los compradores y a todos los vendedores y a todos los eh, a todos los consumidores afecta de una manera directa. Entonces viendo el mercado hay obviamente en este contexto como yo les comentaba hay que identificar qué mercados son importantes, pero lo, va, lo más importante es qué mercados han sido afortunados y qué mercados han sido desafortunados en este en este contexto de este 2021 y que puede ser que para el próximo año también tengamos eh, al efecto dominó o la parte final de esta situación que ha estado eh, viviendo de manera relevante este año todo el mundo. Y uno de ellos, el mercado, los mercados con, con un efecto eh, eh, afortunado, obviamente fueron aquellos, aquellos mercados que son primera necesidad. Y hablamos obviamente de aquellos que son los alimentos, los alimentos tanto procesados como los alimentos naturales. Eh, obviamente, ambas, ambas industrias tuvieron la oportunidad de continuar en el mercado, de seguir manteniendo los ritmos de crecimiento, y en algunos casos, algunos de ellos más que otros, dependiendo de si la operación, la operación eh, incluía algún efecto grave o grande en el tema de los materiales o los recursos materiales que, que platiqué hace un momento, si no fue significativa su su escasez, obviamente tuvieron un efecto de crecimiento. Si tuvo un efecto negativo, entonces obviamente esas industrias o esas empresas tuvieron un problema importante o relevante en el contexto del desempeño durante el 2021 y obviamente algunas en el 2020. Ahora, esto es lo que está pasando en la cuestión de lo que son los mercados afortunados, algunos de ellos obviamente, pero ¿qué está pasando para la gente que está operando y a la gente que está desarrollando las estrategias y la gente que está ejecutando en el punto de venta? Pues obviamente que este efecto en el, reto, en el reto de establecer proyecciones de mercado con X eh, estimaciones de logros de metas, crecimientos, ahorros en costo tal vez, mejoras de producto en un contexto en donde no es convencional, obviamente el reto es mucho más, mucho más fuerte, mucho más directo y obviamente la responsabilidad Recae obviamente sobre los responsables de la estrategia de negocio Que en este caso pues obviamente es la gente de marketing Y la gente de marketing durante este año eh, A pesar de que ahorita vamos a platicar de eso A pesar de que ha habido un boom por el tema de solicitar más gente de marketing Y hablo específicamente también más allá del marketing digital Por el contexto del impacto digital que ha habido este año La verdad es que eh, se ha vuelto un tema en donde eh, ha, ha, ha desfilado más gente de marketing de lo que habitualmente desfilaba por el tema de la presión de los resultados eh, numéricos o de, 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 de utilidad o de crecimiento en cada uno de los negocios y también ha habido una rotación mucho más fuerte mucho más severa en el contexto en donde los marqueteros eh, que, han, que han perdido el trabajo se han vuelto consultores de marketing eh, se han vuelto también asesores eh, comerciales Buscando obviamente eh, eh, mantener el ritmo y mantener eh, fresca esa actividad eh, tan importante que es el tema de la visión eh, marquetera para todo lo que es el mercado. Ahora, en, esta, en, esta, en este contexto que está tan importante, implícito, lo que pasa con el, el marquetero en este contexto ambiente, en este contexto de mercados, hablábamos ahorita de los mercados afortunados y en los desafortunados, ¿cuáles fueron? Los mercados desafortunados, algunos de ellos, algunos fueron obviamente todos aquellos que no son prioridad, todos aquellos que son secundarios y obviamente lo vivimos en aparte de lo que son eh, las tiendas departamentales, lo que son los automóviles, lo que son las categorías de lujo y obviamente todo aquello que eh, no, te, te, no tenía como prioridad la supervivencia del ser humano. Entonces, obviamente esos mercados, esas industrias, esos colaboradores, tuvieron un efecto negativo en donde perdieron trabajo, se perdieron grandes millones de dólares, y obviamente el efecto dominó continúa, a pesar de particularmente de que en México eh, la presión ha sido de recuperar la situación económica a pesar de la tercera ola pandémica, que vemos que va eh, consecuentemente eh, digamos bien, eh, obviamente los mercados entre comillas comienzan a tener una reacción de recuperación, pero esto también es un efecto un efecto dominó, lo que estamos viendo que está mejorando lo podamos ver tangiblemente tal vez en cuatro o cinco meses y en este momento aquellas industrias que están tratando de nivelarse o de recuperarse tienen que eh, eh, hacer trabajos marchas forzadas, rediseñar su esquema ya sea de operación ya sea evaluar costos porque ahorita el impacto en costo que les comentaba yo en la, en la industria automotriz la parte eh, de los aceros y hay otra parte bien importante que el año pasado, en el, en el año 2020, comenzó a tener un efecto, dominó este año y de una manera relevante, y es la parte de los chips. La industria de los chips que utilizan primeramente obviamente estaba eh, la industria automotriz. Todos los automóviles utilizan un chip y ese chip obviamente eh, es el ADN o el o digamos el código de barras del, del, del automóvil, porque obviamente tiene toda la información. Es un chip particular para cada uno de los automóviles que se produce a nivel mundial Y hay muy pocos fabricantes de estos chips a nivel global Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? Se cerró eh, de inmediato el tema de la venta de automóviles eh, se, se frena la producción de automóviles, se frena la producción de chips por automático Pero ¿qué sucede? En paralelo comienza a crecer de una manera eh, cinco veces más el tema del e-commerce, el tema de lo que es la, la cuestión digital, y obviamente el boom de esta demanda, obviamente ocasiona que estas producciones o estas empresas que están dedicadas al desarrollo de este tipo de electrónica, obviamente llegaron a sus límites, el efecto también que tenemos de la pandemia también les pegó a ellos, en donde no trabajaban obviamente los eh, turnos completos, eh, con todas las condiciones que estamos acostumbrados el día de hoy con lo que sucede con la pandemia, entonces, obviamente ese efecto dominó que tiene esa industria de los chips, ha logrado o ha afectado de manera directa a la parte de lo que es los automóviles de manera directa a todo lo que es eh, la, la, el aspecto digital y ahora más ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 18 meses de vida? Nos dedicamos a estar en casa, nos dedicamos a tener alguna otra alternativa de eh, digamos de distracción eh, aparte del ejercicio tal vez pero ahí es mucho los los gamers eh, toda la gente que tiene juegos juegos eh, eh, electrónicos no este todas las eh, los, eh, las marcas Xbox eh, PlayStation etcétera etcétera que tienen sus grandes sus grandes eh, desarrollos y que tanto niños como adultos trabajan o más bien se entretienen a través de esta de este tipo de actividades obviamente utilizan estas eh, estas eh, estos productos también chips entonces eh, esta demanda que ha habido durante los últimos el último año ha logrado afectar de manera significativa el mediano plazo el corto y el mediano plazo con ese tipo de productos hablamos de automóviles hablamos de eh, eh, todo lo que es eh, productos digitales Y hablamos también de este tipo de productos que son para los gamers Entonces, ¿qué es lo que hay como efecto dominó? Uno, para los marqueteros que trabajan En la parte de lo que es eh, estas industrias automóviles Lo que es eh, la parte de computación Lo que es eh, la parte de gamers Pues obviamente ellos hacen toda su estrategia En base a lo que hay de demanda En base a lo que hay de crecimiento eh, crecimiento eh, con un ritmo bastante acelerado en, lo, en los últimos meses y obviamente reflejan esas esas eh, esos objetivos en sus planes y si en el tema de disponibilidad y abasto de materias eh, eh, físicas de eh, materias primas o este todo este tipo de requerimientos de partes eh, como los chips dentro de este tipo de productos pues obviamente hay un efecto dominó que como les decía yo, tal vez este año fue un muy buen año para la electrónica y el año pasado, pero el efecto dominó que va a alcanzar el tema de los topes que tuvieron estas eh, proveedurías de chips, pues obviamente pueden llegar al riesgo de comenzar a limitar los efectos de planes que tengan para el siguiente 2022. Y más aún, yo me pregunto, y pregúntense ustedes, ¿qué va a pasar eh, en el en el en, en este en este tipo de actividades promocionales en donde la electrónica es muy demandada no como lo que es el, 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 el Black Friday no que obviamente este tipo de este tipo de promociones que se acercan al cierre de año que ha sido una, una actividad que se inició en Estados Unidos Y que hoy se ha eh, eh, obviamente eh, globalizado no y que en México también lo tenemos de una manera muy relevante es qué va a pasar si el gancho el gancho para ese tipo de actividades el tema de la electrónica independientemente obviamente del de, tema del resto de las categorías pero obviamente el efecto que tiene desde el punto de vista de planación de actividades el planación de promociones el de oportunidades es, es donde yo les comentaba qué vamos a hacer o qué se va a hacer en ese tipo de industrias cuál es el plan B qué se van a encontrar en el mercado porque obviamente el Black Friday está a la vuelta de la esquina en el mes de noviembre entonces digo, como ejemplo, únicamente lo, lo estoy plasmando, lo estoy comentando, que es una de las cuestiones que también tenemos que, tenemos que trabajar. Y bueno, obviamente entre los eh, mercados afortunados, los mercados desafortunados, vamos a ver que estos mercados o estas industrias van a ser cambiantes durante este cierre de año. Y el 2022, porque tal vez al que le fue muy bien el 2021, tal vez tenga padecimientos el próximo año por este contexto que precisamente les estoy comentando. Ahora, eh, establecemos las estrategias, desarrollamos los planes, hay una actividad bastante retadora en cada uno de nuestros negocios, porque tal vez el consumidor obviamente está apretado de dinero, no tiene la misma solvencia económica, nos cambian los targets, ¿no? los targets de consumo, tenemos que modificar, eh, también nos cambian los, el tema de los canales de distribución, a una distribución más concepto e-commerce, eh, con, con un contexto de plataformas más que en el tema de eh, presencial en punto de venta, pero más sin embargo, se desarrollan las estrategias y aquellas compañías que han buscado estar a la vanguardia están activando. Y más allá aún, también recordar que nuestros clientes están activándose, están, eh, 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 digamos, están moviéndose hacia la tecnología. También ellos están tecnologi tecnologizando y obviamente lo que está pasando es que si nosotros no actuamos al mismo ritmo de velocidad para estar actualizados, Obviamente podemos perder participación de mercado. Es una, una un contexto bastante interesante y obviamente ustedes estarán poniéndose a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar en el 2022? Prácticamente estamos resolviendo una por una de las cuestiones que el 2022 no se ve eh, eh, al cierre de la pandemia no se ve como que ya todo está todo está arreglado, todo está todo, todo todo el mundo va a estar contento y feliz. No, hay que trabajar mucho para que eso pueda suceder en el en el etargo de ese efecto dominó que tenga el efecto de la pandemia Ahí la parte importante es, oye, la empresa o las empresas donde trabajamos ¿Tienen solidez económica o no? Eh, ¿Puede cambiar ese contexto si eh, la empresa no tiene cuidado con el tema de el tema de los créditos El tema del cash eh, del cash flow y además también el tema del abasto de sus materias primas para la producción Y recuperar esa inversión rápido Ese es un efecto muy importante que... En la parte financiera tenemos que comenzar a analizar y visualizar eh, productos con esquemas de distribución diferente, ¿no? Hoy estamos actualizados al esquema, ya nos modernizamos al e-commerce, estamos transformándonos, no hemos hecho nada riesgo también total en ese en ese en ese esquema las políticas y las reglas han cambiado señores han cambiado las políticas para el tema de cómo nos estamos moviendo en el mercado restricciones en la parte de lo que es higiene y seguridad restricciones también en el caso de alimentos para todo lo que está pasando con la política de eh, obviamente que sean productos productos eh, nutritivos el caso de maruchan el caso de eh, Nisin, el caso de algunas otras sopas que hoy en el mercado han desaparecido de manera radical, porque obviamente eh, la consecuencia que tenían era el efecto que estaba dando, por ejemplo, la, la obesidad que tenemos en México, no es toda la culpa de Marucha, la verdad es que la culpa la tenemos nosotros, pero es un producto, era un producto barato, un producto práctico y de fácil acceso, entonces ¿qué tipo de productos tenemos que desarrollar con esa misma dinámica, pero que sean nutritivos? Ahí hay una oportunidad importante de mercado, que está haciendo la industria alimenticia en paralelo con aquellas marcas líderes? Eh, están trabajando seguramente en ello, y el, el otro punto, los marketeros hoy estamos siendo valorados con la gran oferta y demanda que está existiendo, y lo voy a poner desde este punto de vista. Hace dos años, eh, marketing digital traía un ritmo creciente, normal, y estos últimos 18 meses ha tenido una, un crecimiento de cinco veces, o este cinco años. Es decir, estamos viviendo eh, la realidad del marketing digital del 2000, prácticamente del 2026. Con este contexto. Eh, eh, obviamente hay en el mercado Muchas propuestas de Actualizarse de manera digital A toda la gente que necesita hacerlo De manera barata, de manera rápida no, En tres meses, en cinco meses, en seis meses En seis clases no, El, el comenzar a entender los, los ads de las plataformas Para que estén actualizados Los marqueteros Y ahí hay un punto bien importante Aquellas personas que solamente se están actualizando Dices, bueno, están sumando sumando A su, a su know-how y obviamente tal vez tienen una posición en una compañía y ganan X cantidad de dinero y están bien posicionados el riesgo el riesgo viene para todas aquellas desde mi punto de vista eh, y si no lo, los invito a que compartan también su punto de vista el riesgo es aquellas personas que no están eh, familiarizadas al 100% con la parte de marketing que están pensando que el marketing digital es, una, es un flash es una oportunidad de hacer negocio como agencia, como, como asesor como, como, un, eh, como un freelance como un freelance y que lo hacen de manera, de manera eh, mate, eh, digamos, eh, mecánica, ¿no? No, eh, digo, obviamente, mecánico, aunque es digital, pero que no le están dando, que no tienen el know-how de estrategia, de visión, de corto, mediano y largo plazo, como lo que estamos platicando en este momento. Y desarrollo unas propuestas eh, o unos planes digitales en donde solamente estoy solucionando el tema de la inversión publicitaria, pero no estoy dándote, o los leads, pero no estoy una solución de visión de largo plazo. Esa es una cuestión muy importante porque... Porque lo que está pasando en el mercado es que la demanda de marqueteros allá afuera, marqueteros hay muchísimos, y ahora con el market digital y con este boom de las escuelas eh, digitales prácticas y rápidas, pues obviamente se dice que hay muchos marqueteros digitales, y obviamente el costo y el precio de los marqueteros en el mercado comienza a bajar. Es lo mismo que pasa con la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la visión de largo plazo es qué va a suceder con los marqueteros Qué va a suceder con los marqueteros eh, de largo plazo, con los de mediano plazo, y con los que son, en este momento, los eh, recién egresados de, estos, eh, de estas cocinas rápidas de marqueteros. Entonces, pongamos sobre la mesa eso que es un punto muy importante, en dónde quiero estar, me tengo que actualizar, de, actualicémonos de una manera congruente, de manera efectiva, que sume a nuestro, a, nuestro, a nuestro currículum y que obviamente demos ese diferenciador y ese valor agregado allá afuera. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en unos años si sigue este contexto, es que la, eh, el, mercado de los, el mercado o la industria de los marketing managers o marketing o de los brand managers, pues obviamente va a estar muy, muy depurado en precio o en valor en el mercado. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta todos nosotros. Eh, eh, obviamente, por ejemplo, ¿qué seguirá para los siguientes 12 meses en el mercado? Pues obviamente la recuperación paulatina, dependiendo del mercado, tenemos que visualizar que no se va a cambiar a partir del primero de enero de 2022. Vamos a seguir viviendo el efecto dominó de todas estas cuestiones. Y a pesar de estas eh, de estas dinámicas, de esta cuestión de las recuperaciones, el mercado laboral se va a seguir transformando. Eh, vamos a tener que tener mucho cuidado en el tema de valor agregado que nos están ofreciendo en un trabajo. ¿Cuál es el alcance de, nuestra, de nuestro trabajo? ¿Qué están esperando de nosotros? ¿Cuál va a ser el retorno de la inversión para nosotros como marketings? Eh, y obviamente eh, eh, el efecto puede, puede darse eh, como en algunas actividades, y lo voy a poner hace años, cuando nació la computación, cuando, cuando HP, cuando IBM, cuando Apple comenzaron en ese boom de los, eh, de los eh, servidores personales, de las, de, los, de las PCs y de las laptops, el, el valor de los, de los encargados de estas áreas y de la gente que se encargaba de la, de, de la computación, de los ingenieros en computación en las empresas, bajó muchísimo el valor de ellos. ¿Por qué? Porque hubo mucha demanda de, eh, perdón, mucha oferta y mucha demanda de este mismo eh, esquema de gente. Y obviamente pues, el valor cayó al piso. Y eh, ese gran valor agregado que veíamos en un ingeniero de computación por esa nueva era, por ese nuevo boom, pues obviamente en automático bajó a niveles de algunos otros eh, departamentos o áreas que son staffs y que eh, obviamente en el valor prácticamente perdemos esa, esa diferenciación, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones en donde el, siempre tenemos que buscar y encontrar ese diferenciador, ese uniqueness, ese valor agregado, que los marketings eh, o que la gente de marketing se dedica a entregar a todas y cada una de las empresas en las que trabajamos eh, Bueno, con este contexto, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo terminará Cómo terminarán en los eh, eh, los marqueteros y yo nada más quiero hacer un acto de conciencia en este en este tema en este minuto antes de irnos al corte y ponerlos a pensar qué va a pasar en el siguiente en los siguientes años en dónde van a terminar la gran cantidad de, de, de marqueteros que están ahorita estudiando tal vez una carrera fast track aquellos marqueteros que tal vez eh, ya por vida útil ya no tienen esa esa oportunidad de estar en una empresa o que tal vez decidieron ya no estar en una empresa por toda la situación y, cuest eh, y, y cuestiones que están sucediendo ahorita de muchas horas trabajando, este no hay vida no hay vida personal, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a estar parados con eso? Bueno, yo lo que veo es que vamos a estar prácticamente o van a estar el 50% de la gente que se dedica al marketing siendo freelance. Y eso obviamente eh, por la por la el efecto que hemos estado manejando o está sucediendo durante estos años, eh, durante estos meses, todavía queda la pregunta que tenemos que hacernos es qué va a pasar en el tema de la recuperación y por ahí tal vez si regresamos al contexto de una vida menos híbrida 50-50 sino 30% por eh, eh, digamos en casa y 70% en en oficina tal vez eh, regrese otra vez el tema de los mar, de los marqueteros a la parte convencional pero yo lo veo bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial, no se vaya, estamos hablando de lo que es eh, si el próximo año 2022 la dinámica comercial en el mundo digital cambiará o no. Estamos eh, platicando aquí eh, bastante a gusto. Regresamos en un minuto eh, aquí a través de Proyecto Radio MX. En
1: Proyecto Radio MX tu opinión es importante. Un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Harto de dar y recibir los regalos de siempre? En Chulo de Bonito tenemos gran variedad de novedades para toda la familia. Hola, en bisutería, cosméticos, bolsas, carteras, productos skincare, juguetes y mucho más. Precios de mayoreo, menudeo y grandes promociones. Síguenos en Facebook e Instagram como Chulo de Bonito Novedades. Un regalo para cualquier ocasión. quieres tener toda la información deportiva imágenes exclusivas, estadísticas resultados, reportajes y no sabes dónde encontrarla no busques más y checa la información que tiene Tox Deportes para ti, síguenos en Instagram y en Facebook como arroba DOC apóstrofe S Deportes Tox Deportes, donde se vive el deporte ¿Hambre? Come bien, come rico y delicioso en restaurante Terraza El Maná, mm. disfruta de su buffet de desayuno y comida con más de 20 platillos, oh, servicio a yeah. la carta, coctelería y snacks en un ambiente familiar con música en vivo y ballet parking. Ubicado en la calle Santa María de la Ribera, número 100, Colonia Santa María de la Rivera. Reservaciones al teléfono 55-2505-7256. Consiente tu paladar y sacia tu hambre en Restaurante Terraza El Maná. Mm. Haz crecer tus ventas y dale una identidad de marca a tu negocio con Espirale Diseño. Contamos con publicidad impresa y digital, tarjetas, volantes, banners y lonas. Además de campañas de marketing, venta de promocionales y manejo de redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como @espiralediseño o en www.espiraledi.com Enciende tus ideas y mueve tus proyectos con Espirale Diseño.
0: Ya estamos de regreso aquí en Let's Stock Marketing en la voz de Héctor Montes y bueno, estamos platicando acerca de si cambia o no cambia la dinámica comercial para este mundo digital para el 2022 y bueno, vamos, vamos cerrando filas la verdad es que ha sido una, una charla bastante, bastante interesante de irlos llevando de la mano de qué es lo que puede suceder en el próximo año eh, no hay que echar las campanas al vuelo de todo va a estar bien sí, esperamos que esté bien pero tenemos que ser bastante fríos de objetivos y hacer lo necesario para que eso suceda hablábamos hace un momento antes de, de cerrar el determinado corte comercial que obviamente el contexto del ambiente, el ambiente general el, el mercado lo que está pasando también con el con la industria de los marqueteros ¿no? qué está sucediendo con nuestros trabajos qué está pasando con esta vida, esta nueva normalidad, que no terminamos de tener una nueva normalidad y que seguir, seguirá cambiando para que a final tal vez del próximo año eh, podamos decir, oye pues ya terminó todo y estamos ya en un ritmo franco de crecimiento. Eh, bueno, eh, uno de los otros, uno de los puntos más importantes también, aparte de este contexto, es el mercado, el mercado de los eh, de todos los eh, personas que se dedican a la parte mercadotecnia, a los gerentes de marca, a los gerentes de mercadotecnia, a los directores, pues obviamente el reto que les comentaba yo hace rato es, es bastante bastante fuerte, eh, obviamente hay competencia y tienes que seguir trabajando, luchando, desarrollando innovación, proyectos, etcétera, etcétera, además de sumarle todo lo que les acabo de platicar para hacer un plan estratégico bastante consciente con la dinámica que se está presentando en el mercado. Uno de los puntos más importantes que está sucediendo ahorita en este momento y que ha sucedido los últimos tres o cuatro meses o tal vez prácticamente medio año es el tema de las importaciones de materiales. El tema de las importaciones, eh, más que eh, hablar de el contexto de las de los aranceles es hablar de lo que es los envíos, eh, los eh, envíos marítimos, está sucediendo ahorita, obviamente también estuvieron afectados por el tema pandémico, no tengo la suficiente gente para tener abierta mi este, agencia aduanal, no tengo la gente suficiente para poder eh, trabajar al 100%, trabajamos al 60%, al 50%, al 30%, y el efecto dominó, se está viviendo en este momento, los costos marítimos han duplicado su precio, y obviamente todos aquellos que importan productos o que importan materia prima, obviamente están viviendo las de Caín. Uno, porque no llega el producto a tiempo o porque los costos están subiendo. Y obviamente el que paga los platos rotos, si no es el, el, el cliente, perdón, el, el dueño del balón, el dueño del negocio, pues es obviamente, obviamente el consumidor. Y eh, obviamente todos aquellos de nosotros que somos consumidores estamos viviendo ese efecto de que los precios. Aunque muy silencioso se ha visto en el mercado, nadie ha no había hablado mucho de los precios en el mercado, en el canal autoservicio, en, en donde ustedes quieran, casi nadie habla de eso. Pero la verdad es que están subiendo de precio de una manera eh, muy fuerte, algunas industrias, algunas otras no, pero la verdad es que ese es otro efecto que tenemos que seguir manejando día con día, eh, la presión de mantener los márgenes de utilidad y de incrementar los precios para que el costo no me impacte y obviamente es una, es un, es un, es una, es un eh, es un granito más o es una es una mota más al, al Dálmata, ya eso hablo de me refiero con el contexto de la gente que nos dedicamos a establecer todas esas estrategias, de que todo quede lo mejor posible. Y bueno, con contexto esto que está pasando los riesgos que tenemos eh, también más aún por toda esta presión que les digo, lo que estamos llevando a cabo los marqueteros con todo este back, backstage, obviamente es, oye, necesitamos campañas más efectivas, que lleguen, eh, que lleguen a más consumidores y que los leads que nos dé, que la gente te diga like, que te, la gente te diga voy al siguiente nivel de, este, de, de lealtad y obviamente que haya una conversión, es decir, que haya una compra. Entonces, para toda esa presión, tenemos que la actividad que tenemos en los planes ejecutables de la parte de las campañas digitales, de las campañas de comunicación electrónica, de la campaña de comunicación eh, offline, etcétera, etcétera, pues tienen que ser mucho más efectivas, mucho más precisas, hay el material, hay los recursos para poder hacerlo, pero ¿qué creen? Que hoy el consumidor nos dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, me llega un bombardeo interminable de publicidad y es lo mismo, que estamos, lo mismo que estamos viviendo hoy, lo vivimos con la televisión, lo vivimos con los billboards, lo vivimos con eh, todas aquellas eh, 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 herramientas de publicidad que se usaban anteriormente. Y obviamente la gente te dice, ya me cansé. ¿Y cuántas, cuántos de nosotros no contábamos la cantidad de comerciales que había en la televisión entre un programa y otro, entre un corto y otro, que aceleraban o que eran más cantidad de anuncios que cantidad de contenido? Lo mismo, y obviamente es diferente, pero el contenido digital le está pasando lo mismo. Las redes sociales obviamente están eh, dando todo, todo de sí para obviamente darle servicio a todos aquellos que están migrando de la comunicación electrónica a la comunicación digital o de la comunicación impresa a la comunicación digital. Y lo que estamos haciendo con el consumidor es que comience a tener mucho menos atención en la parte de lo que es la publicidad. Porque pues lo que son los anuncios, si yo me meto en una página y digo, oye, quiero, quiero ver un curso, bueno, no me los quito de encima hasta que no les compro y ya no es un tema, se parecen a los vendedores, a los vendedores que teníamos eh, eh, cerca de la villa o en donde ustedes quieran que, está. Hasta, que no, hasta que no les comprabas te soltaban, prácticamente a nivel digital estamos abusando abusando de las herramientas este, digitales para poder convertir a la gente hacia una compra y eso es algo que se comienza a notar en las evaluaciones, en, la, en los estudios que se están haciendo. Entonces, tengamos cuidado con la cantidad de bombardeo de publicidad que estamos haciendo porque en lugar de enganchar a la gente, lo que vamos a comenzar a hacer es a evitar o la gente va a comenzar a buscar redes sociales en donde la carga publicitaria sea menor. Y hablo de las redes sociales, ¿no? Por lo que acaba de pasar, y lo comentaba yo al principio del programa, lo que pasó con Facebook, lo que pasó con Instagram, lo que pasó con WhatsApp, que hoy se han vuelto en redes redes obviamente las más importantes hablando de Facebook hablando de Instagram en donde el consumidor y todos aquellos que tenemos una una eh, estamos dentro todas esas redes sociales pues obviamente estamos eh, abiertos a todo lo que están eh, lloviendo de publicidad entonces bien importante para los marqueteros lo que está sucediendo tomen en cuenta esta cuestión de lo que les platicaba antes de los dos eh, cortes comerciales y de esto cómo estoy invirtiendo mi presupuesto de marketing de manera eh, de manera eficiente o no, efectiva o no. Eh, estoy abusando de eh, la carga con tal de que haya un, un, una conversión de los clientes o de los consumidores. Tenemos que ser bastante objetivos y ver cuál es el riesgo de corto, mediano y largo plazo para que no tengamos que cambiar toda la batería a otro lado. Y el ejemplo fue hace una, esta semana, en donde Facebook... Eh, se cayó seis horas y la gente que tenía, por ejemplo, este programa está hecho en Facebook este programa y todos los demás que nos dedicamos al tema digital, dice, oye, ¿y qué voy a hacer? Tenemos que comenzar a ver el mediano y largo plazo con el contexto de las redes sociales y las oportunidades que hay en otros lados donde hoy están en el proceso de empezar a desarrollar los eh, eh, este tipo de herramientas entonces, tengamos la, la eh, démonos la oportunidad de sentarnos a revisar el contexto completo de la industria, de eh, industria mundial, industria local, el mercado mundial, el mercado local, el consumo mundial, el consumo local, de lo que es mi producto, mi servicio, de lo que estoy comercializando tal vez encuentren oportunidades de otros productos que hoy no están dándose la oportunidad, que sea paralelo al negocio que trabajan y que esto sea un negocio que sea rentable para ustedes, que sea rentable para la empresa y que obviamente sea una fuente de trabajo para todas aquellas personas que hoy lo no tienen y que están buscando. Entonces, me ha dado mucho gusto platicar de este tema. Es un tema relevante e importante en este, en este momento histórico de este, mes de, de este mes de octubre. Estamos por cerrar el año y estamos por cerrar y firmar nuestros planes eh, tanto en el corporativo local como en el corporativo global si es, que, si es que existe o con los dueños del negocio, entonces, tomémoslo en cuenta eh, y bueno, con esta con esta, con esta esta reflexión que acabamos de hacer, yo les digo disfruten su fin de semana, piensen un poquito el lunes, el lunes de la próxima semana comienzan a meterle pila, entender si lo que les dije aquí les hizo sentido, si no Mándenme también un, un comentario, este, si les gustó den el like y si no también compartan, les voy a agradecer mucho. Eh, a mí me dio eh, mucho gusto estar con ustedes, que pasen un excelente fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes y nos vemos aquí el próximo viernes en punto de las 7 de la noche para otra emisión más aquí a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hasta la próxima.
1: Cerca